0: Los geht's. Hallo Leute, willkommen zu eurem nächsten geistigen Orgasmus. Und heute ist tatsächlich ähm, unser Podcast ist ja kein Sex-Podcast, aber heute ist das erste ich glaub, dass Mal, dass du das dass, sagst. Ja, ich will es noch mal sagen. Ähm, heute ist das erste Mal, dass wir über ein Thema sprechen, was definitiv was mit Sex zu tun hat. Eigentlich ist das Thema Sex mhm. oder Sexualität slash weibliche Sexualität ähm, und so weiter. Also wir haben noch keinen Titel für die Folge, da wird sich dann herausstellen. Ähm, aber wir werden heute so eine Art Fragerunde machen, Renan und ich. Also wir haben uns gegenseitig Fragen aufgeschrieben zu diesem Thema. Und ich hatte es schon vorher in den Stories angedeutet, ähm, dass ich eben Renan mal darauf angesprochen hatte, ob sie Lust hätte, über dieses Thema Sexualität mal zu sprechen, besonders jetzt so weibliche Sexualität. Ähm, und dann hat sie erstmal so gesagt, nee, ist mir irgendwie noch zu privat, ich weiß nicht so genau. Und jetzt kam sie auf mich zurück und meinte, hey lass uns das doch mal machen, ich habe da ein paar Punkte, über die ich gerne auch mal sprechen würde. Und ähm, generell reden wir nicht, ne, kann es ja nur ähm, bejahen wahrscheinlich. Wir sind ja sehr offen hm. miteinander, wir reden eigentlich über alles, aber habe ich auch gerade so gesagt, über dieses Thema Sexualität, das ist jetzt nicht so auf Agenda, in der auf der Agenda auf Nummer 1 gewesen. Ne? Hm. Deswegen finde ich es übertrieben spannend heute, weil das wird wirklich einfach auch eine Konversation, als ob ich dich jetzt gerade am Telefon hätte und wir darüber reden, weil es gibt auch mhm. ähm, eine Situation, die mich eben dazu, ähm, die mich auch nochmal dazu bringt, sage ich mal, auf jeden Fall Lust zu haben, diese Folge aufzunehmen. Dazu komme ich aber später. Jetzt die Frage, Rina, wie wollen wir anfangen? Möchtest du mich als erstes was fragen oder möchtest du vielleicht noch erstmal was ganz anderes sagen oder wie wollen wir anfangen?
1: Nee, also du hast das sehr, sehr gut eingeleitet. Ich habe dem nichts okay. hinzuzufügen und wenn du magst, starte dich rein und dive los. Okay.
0: okay, oh Gott, ich bin gespannt.
1: Okay, also Pauli, meine erste Frage. Ich hoffe, ich überfordere dich nicht damit, aber wenn du dich manchmal im Spiegel anguckst, nein, also es geht jetzt nicht um immer, aber ähm, vielleicht mhm. auch, wenn du nackt vorm Spiegel stehst oder ein geiler Unterwäsche oder so, Würdest du sagen, du hast manchmal schon so dieses Gefühl, dich auch selbst antörnen zu können? Ja, voll. <lacht> Kann ich ich habe mir schon fast gedacht, dass du das antworten wirst. Warum? Ja, oh. ja ich, also das ist schon immer so. Ich meine, ich habe dich ja kennengelernt, da bist du ja 16, 17 gewesen. Und dann dachte ich ja. immer schon so, boah, krass, ey. Also du bist ja schon eine Person, die sehr viel Körpergefühl ausstrahlt, also zumindest in meinen Augen. Und ähm, du? Ja, finde ich und schon. Und was sich das denn fest? Einfach weil, das mich jetzt mal ich, also ich weiß, dass ähm, keiner ist perfekt und ich weiß auch, dass du auch deine Fehler in dir siehst, so wie jeder das tut. Aber ich glaube, gerade mit deinem Körper bist du schon sehr, sehr wertschätzend und dankbar. Und ich weiß, du hattest mhm. ja auch mal eine Zeit, wo du gesagt hast, ähm, ich glaube, pillenbedingt oder Pillen absetzen bedingt, ähm, mhm. hast du dann auch mal das erste Mal so, ähm, vielleicht nicht dieses Wohlfühlgewicht gehabt, was du sonst von dir mhm. gewöhnt bist. Mhm. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, du lebst es aber. Also dass du das einfach so hinnimmst, annimmst und deinen Körper einfach so liebst, wie er ist. Ich meine. Ja, du sagst es ja auch immer mal oder das hast du auch schon mal in manchen folgen gesagt dass du und ich sind in der hinsicht wahrscheinlich privilegiert ne? also wir haben da jetzt irgendwie keine gesundheitlichen schäden weshalb bestimmte proportionen grundsätzlich gar nicht ähm, möglich wären oder haben mhm. irgendwelche krankheiten oder sonst irgendwas die mhm. ähm, sich optisch sage ich mal auswirken mhm. ähm, gerade jetzt aufs körpergefühl bezogen und mhm. ähm, ja, ich finde, du, du strahlst es aus. Also du bist schon immer für mich selbst mit 16 schon eine Person gewesen, die so ban, also so, ich kann mir ey, richtig vorstellen, wie du so im Spiegel stehst und ähm, ja, das ist auch selber geil finde. Ja, und ich finde <lacht> das auch witzig, weil ich habe das tatsächlich ähm, neulich mal in der Mädelsrunde gesagt, dass ich das manchmal habe, also dass ich... Also habe ich auch noch nicht immer. Ist tatsächlich erst entstanden, als ich meine Pille abgesetzt habe. Und ich glaube, ich habe es sogar auch schon mal zu Paul gesagt. Und da hat er mich so anguckt und sagt so, was? Und da dachte ich schon wieder so, oh shit, war das jetzt so drüber? Aber dann dachte ich nee, hm. eigentlich genau richtig. Hm. Das auch einfach mal zu sagen, dass man das so sieht und dass man sich ja. selber so sieht.
0: Also was ja. ich nur halt so schade finde, ist, hm. dass ähm, ich also, Moment, erstmal anders gesagt, ich habe mich generell immer sehr wohl nackt gefühlt. Ich habe nie ein Problem damit gehabt. Mhm. Ähm, und ich habe dem Zeitpunkt ein Problem bekommen mit meinem Körper, als der Körp mein, meine Körperform sich in meinen Augen von dem ähm, von dem Ideal wegbewegt hat. Mhm. Und das finde ich problematisch. Und ich glaube, es gibt da draußen halt viele Frauen, die so wie ich es bin nichts sind. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil sie eben nicht diesen idealen Körper, sage ich jetzt mal, die haben diesen Ideal, ich hab, will nämlich nicht sagen, dass ich einen idealen Körper habe, aber ich bin trotzdem auf jeden Fall privilegiert mit dem Körper, den ich habe. Und das mhm. weiß ich auch und ich weiß das auch zu schätzen, aber ich finde es trotzdem schade, dass ähm, man trotzdem ähm, zum mit der Zeit, besonders so, wenn man anfängt, eine ne Frau zu werden, zu mir Objekt ähm, männlicher Blicke wird und man mhm. einfach total darauf reduziert wird. Klar spielen wir Frauen oder ich sage es mal so, ich kann das ganz ehrlich so raussagen, klar spiele ich mit diesen Eigenschaften an mir, weil ich sie selber an mir auch einfach mag. Ich mag mich einfach so wie ich bin, weil es gibt auch Sachen, die mag ich nicht so gerne, aber ich glaube, das haben wir alle, aber mhm. man spielt damit. Es wird nur in dem Moment für mich ein Problem, wenn ich setze die Grenzen fest, ich sage, ich gehe bis da und da und dahin. Mhm. Und was darüber hinausläuft, wo ich dann keine Kontrolle mehr drüber habe, das ist mir dann zu viel. Ähm, und das kann halt zum Beispiel eine Situation sein, um einfach um dieses Körpergefühl zurückzukommen, ich gehe zum Beispiel in einen Club, ich habe was an, was total ähm, freizügig ist, also sprich, keine Ahnung, ich habe einen Ausschnitt an, oder ein enges kleid oder so ein kurzes enges kleid und das ist schön angeguckt zu werden ich denke es auch nichts verwerfliches ich finde es schön jemand anderen schön zu finden ich schaue auch sehr sehr gerne andere menschen an und ich mhm. mache auch wahnsinnig gerne komplimente ob das jetzt männliche personen sind oder weibliche ist mir dann egal mhm. aber in dem moment wo es einfach über dieses nur anschauen hinausläuft und man richtig objektifiziert wird und auch von Frauen zum Beispiel, das ist meistens für mich sogar noch manchmal unangenehmer. Dann ist mir zu viel und dann will ich in mein Schneckenhaus zurück und dann ist es auch schon passiert, dass ich echt keinen Bock mehr hatte und irgendwie nach Hause gefahren bin, weil mir das irgendwie zu dumm war und mir dachte, hm, da gehst du jetzt nicht mehr hin, weil hast dich unwohl gefühlt. Krass. Aber ja. Also das und das war krass, dass du mich so wahrnimmst. Das hätte ich auch hm. gar nicht gedacht irgendwie. Doch, also
1: hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gedacht dass ähm, das so eine reaktion ist die du schon hattest weil ich ähm, bei mir ist es zum beispiel nicht so also ich hatte diese situation tatsächlich noch nie dass ich wirklich so das gefühl hatte ich werde wie du es jetzt nennst äh, komplett objektiviert ne? sondern ähm, was bei mir viel eher ist ist so eine innere scham aus mir heraus also ähm, mhm. tatsächlich ist es auch wirklich früher so gewesen, dass ich mich nackt nicht wohl gefühlt habe. Also ich hatte schon auch viele Komplexe tatsächlich mit meinem Körper. Es gab auch damit verbunden, dass ich immer auch damit zu kämpfen hatte, dass ich das Gefühl hatte, gar keine bis sehr kleine Brüste zu haben. Und ähm, hm. ja, richtig krass. Also es gab wirklich auch Zeiten in meinem Leben, wo ich auch felsenfest davon überzeugt war, mir meine Brüste mal machen lassen zu müssen, um mich wirklich in meinem Körper richtig wohl zu fühlen. Und dann hat sich irgendwie was verändert. Also einmal hat sich, ich glaube ich, viel verändert, als ich ähm, regelmäßig Sport gemacht habe und gesehen habe, ähm, das formt sich dann irgendwie alles nochmal anders. Mhm. Aber es hat sich extrem, also der größte Break war wirklich dieses, ich habe die Pille abgesetzt und, keine Ahnung, ein paar Monate später war ein ganz anderer Blick und ein ganz anderes
0: Empfinden was? für mich selber. Da finde ich auch heute immer noch so krass. Okay. ja. Wahnsinn, würde mich zu einer Frage überleiten. Mhm. Ähm, ich würde nämlich ganz gerne wissen, also so Thema Libido und so, ne,
1: mhm. ähm,
0: von einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10,
1: mhm. wie
0: sexuell bist du oder wie oh. sexuell würdest du, wo siehst du dich, wenn jetzt 1 gar, also gar nicht ist ja. und 10 mega sexuell, wo wärst du da?
1: Du musst mir nur noch mal definieren, was verstehst du unter sexuell, also worauf willst du genau hinaus? Mit
0: sexuell meine ich äh, mit dir selber und auch mit anderen Menschen, also sprich, es gibt ja Menschen, die sind mhm. ähm, okay. gar nicht so sexuell, also ähm. die fassen sich selber nicht an, die haben nicht gerne Sex und so. Ja, okay, dann bin so, ich äh, glaube... ich kann es noch weiter umschreiben, wenn du willst.
1: Nee, ich habe ich hab den Punkt. Okay. Ähm, lass mich überlegen. Also es ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich glaube, es variiert sehr stark. Ich schwanke mhm. zwischen einer, ich bin manchmal eine 4 und mhm. manchmal könnte ich sogar an die 8 herankommen. Also es ist okay. wirklich äh, super unterschiedlich. Ich muss sagen, es hängt extrem mit der Jahreszeit zusammen, weil ich bin so jemand, der im Sommer horny ja. wird. Also auch schon mal ähm, und im Winter bin ich tatsächlich so die Kuschelmaus. Mhm. Mhm. Ja, und es ist tatsächlich super situationsbedingt, also auch unabhängig von der Jahreszeit gibt es so Phasen, ähm, wo ich mich auch mal mehr intensiver so darauf eingelassen habe oder mir tatsächlich auch für das sexuell sein mehr Zeit genommen habe. Und äh, wir hatten ja eben drüber gesprochen, dass ich jetzt gerade zum Beispiel gestresst bin und das ist total krass, weil eigentlich sagt man ja, gerade dann sollte man sich auch mal so sexuelle ähm, Pausen gönnen, also egal in welcher mhm. Form, ob jetzt durch Selbstbefriedigung oder ähm, mit dem Partner oder wie auch immer. Und ich kann das nicht, wenn ich gestresst bin, habe ich da gar keinen Kopf für. Und äh, mhm. ja, da bin ich dann wirklich teilweise eine vier, vielleicht sogar eine drei. also... Ähm, in so Hochstressphasen ist bei mir die Libido mhm. ganz unten. <lacht> ja, ja krass, aber wenn ich entspannt äh, bin, wenn das Wetter gut ist, wenn äh, ich äh, viele ja, leicht bekleidete Menschen sehe, dann kriege ich Bock.
0: <lacht> passt auf, Freunde. Das ja. euch alles über. zieht euch nicht so <lacht> Wie witzig. Vor ja. witzig, bei mir ist es eigentlich passt. Also ähnlich wie bei dir, mhm. aber wenn ich mich jetzt generell beschreiben würde, also wie ich generell bin, glaube, ich bin nicht sehr sexuell. Ich glaube sogar, ich bin wirklich eine 8 oder sogar... Ne, eine 8, eine 9 wäre ein bisschen zu viel, aber ich bin schon sehr sexuell. Bei mir geht es aber auch da nicht nur so um den Sex selber,
1: mhm. sondern
0: so um diese Nähe. Also ich bin sehr... Ich würde nicht sagen, dass ich bin kein Kaugummi ne, aber mhm. ich brauche sehr viel Nähe. Und ähm, ich habe vorhin so einen Podcast noch dazu gehört, wie die Kindheit unsere Sexualität beeinflusst. Das fand ich auch total interessant, weil da hat so eine Psychologin, glaube ich, war das beschrieben, ähm, wie es. Also, ich habe das auf mich, sage ich mal, übertragen. Ich war halt immer sehr. Also, ganz kurz dann Unterscheidungs-, also, ich meine jetzt nicht, Sexualität entwickelt sich, also, die entwickelt sich mit der Zeit, aber es ist es wichtig, wo unsere Eltern mit uns waren. Zum Beispiel sind wir in der Familie, seid ihr in der Familie groß geworden, wo zum Beispiel sich sehr viel umarmt wurde und das Kind, ähm, geknuddelt wurde, knutscht wurde und, und einfach wo, wo, viel auch getröstet wurde, dass es also körperliche Nähe normal war. Und das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich bin in der Familie groß geworden, da war körperliche Nähe. Also ich habe mit meiner Mama so viel gekuschelt und meinem Papa, ich weiß nicht, sagen lag echt, ich habe echt an denen geklebt auch, auch meine Oma und so. Wir waren alle so richtig innig miteinander und das ist auch, ähm, mit dem Alter wird das weniger, aber sehr herzlich miteinander. Deswegen bin ich auch so heute. Und mit der Zeit hat sich das auch so entwickelt und ich glaube, das hat sich auch durch meine erste Beziehung hindurchgezogen, weil, ähm, dass auch alles sehr sexuell war, sehr, sehr nah und so weiter. Und ich habe mich halt mittlerweile zu einer Person entwickelt, dass ich wirklich sage, ich will jetzt nicht sagen, ich habe ein Problem damit, aber ich habe, es ist schon schwierig für mich, wenn ich mit einer Person bin, die jetzt nicht so auf der Stufe 8 ist, sondern vielleicht auf einer 5. Mhm. Da bin ich auch schon in so eine Situation, Situation gekommen, dass ich mir gesagt habe, das kann ja nicht wahr sein. Was ist denn mit mir? Stimmt was mit mir nicht? Liegt es an mir oder warum? Also das ist mir mhm. halt zum Beispiel auch noch nie passiert, dass ich zum Beispiel so auf ähm, nicht dass man mich abgewiesen hat, aber dass ich halt einfach gemerkt habe, die andere Person braucht das jetzt nicht so intensiv wie ich. Und ähm, ja, also ich bin schon eine sehr sexuelle Person. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass ich der Tag und Nacht könnte, aber ich bin schon, <lacht> schon naja, würde ich sagen, ist schon wichtig Bock. für mich. Ja, schon Bock. <lacht> aber <lacht> ich bin schon was, äh, ich
1: witzig finde, ich glaube, äh, um auf meine erste Freizeit zu kommen, und ich glaube, das streitst du aus und deswegen nimmt man dich auch so war
0: dass du so dieses, also du bist einfach ja ein sexueller Mensch, ist so. Also aber bei mir ist es tatsächlich gar nicht so dieser Sex an sich, also es ist natürlich schon. Nein, nur, es ist auch
1: nicht dieses, dass man jetzt ähm, so denkt, boah, geil, die ist nur zum Bumsen da und äh, dass du dich toll. so anbietest. Weißt du, ich meine, das gibt es ja auch. Und hm. mein Gott, wer das so haben will und das so braucht und das auch für gut. sich so richtig mhm. finde, mhm. um Gottes Willen, jeder soll machen, was er will, aber bei dir ist es so ein, so ein so ein weiches, so ein weibliches sexuell. Also, es ist einfach, du bist pur weiblich, Pauli. Also, es ist wirklich ich in meinen Augen so. Ja,
0: voll krass. Ich bin, ich bin aber manchmal, sehe ich mich so mit so, so, so Stiefeln, mit so Gummistiefeln und einer Spitzhacke äh, im Feld in der Scheiße stehen. So fühle ich mich auf, wie so ein kleiner Farmer. Äh. Ich finde manchmal, wenn ich, ich glaub, die Tage haben wir bin, aber dagegen. Ja, das, ist das Gegenteil von weiblich. Aber danke schön, das ist nett, dass du das sagst.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe aber eine perfekte Frage, die äh, mich jetzt, also die knüpft super an auf das, was du gerade mhm. gesagt hast. Nämlich, ich finde es nämlich witzig, dass du gesagt hast, du bist so großgezogen, dass man viel Nähe hatte, viel gekuschelt hat. Weil für mich ist das tatsächlich eine krasse Trennung. Also, ich, ähm, ja, also ich empfinde Sex auch als Nähe aber es gibt mhm. für mich einen riesen unterschied zwischen sex haben und kuscheln und es gibt phasen wo ich viel mehr kuscheln und nähe in dem sinne brauche und dann wiederum phasen wo ich das andere eher bevorzuge oder mehr brauche und mhm. jetzt meine frage ähm, man unterscheidet also ich habe mal ein buch gelesen und die autoren von dem buch also da geht es auch viel um ja warum das sexuelle Verhalten oder das Sexualverhalten zwischen Mann und Frau, gerade in langen Partnerschaften so ein bisschen abflacht oder abnimmt. Mhm. Und ähm, die unterscheidet sehr stark zwischen Erotik und Intimität. Mhm. Also Erotik mhm. ist so dieses Feuer, dieses ich will also auch so richtig krasse Sexfantasien und das auch volle Konne mhm. ausleben. Und ähm, Intimität ist eher das, was sich entwickelt, wenn man liebt. Also wenn man wirklich mhm. Liebe für einen Menschen verspürt, dann wird man intim, dann wird man zärtlicher, dann ist es ähm, weicher, würde ich sagen, näher. Hm. Aber es ist vielleicht auch, und das ist jetzt eine ganz spannende Sache, langweiliger. Und jetzt wäre meine Frage an dich. Findest du oder denkst du, dass Erotik und
0: Intimität sich beißen? Nee, finde ich nicht. Krass, okay. Finde ich tatsächlich gar nicht. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt seit sechs Jahren fast mit Gabriel zusammen. Ne? Mhm. Und die Beziehung, klar, hat man immer Höhen und Tiefen. Ne? Es gab auch schon mal Phasen, da hatten wir weniger Sex zum Beispiel oder so. Oder mhm. Da lief es halt einfach nicht so gut. Aber das lag auch daran, dass wir uns beide einfach noch mal richtig kennenlernen mussten ne? wegen der wegen der ähm, Fernbeziehung. Mhm. Aber die Beziehung funktioniert so, wie sie funktioniert, weil einfach das Feuer immer weiter brennt. Und ich glaube, ich bin da ein ähm, grundlegender Pfeiler in der Beziehung. Ähm, und er natürlich auch. Also wir mhm. bedingen uns da gegenseitig, würde ich sagen, mhm. weil ähm, wir beide, also mir ist das wahnsinnig wichtig und da kommt die Erotik ins Spiel. Mir ist es wichtig, dass erstens ich mich in meinem Körper wohlfühle. Ähm, und dann strahle ich auch Erotik aus. Und ähm, mir ist es halt auch wichtig, dass ähm, ich gut aussehe. Also dass ich weiß, dass er mich gut aussehen findet. Heißt nicht, dass ich nicht mit einem Hoodie mit, mit einem Palme auf dem Kopf und Pickeln im Gesicht auf dem Sofa sitze. Kommt auch vor. <lacht> mhm. Definitiv. Und es gibt Tage da und, und es gibt auch Tage da stresse ich mich nicht mit dem Beinrasieren rasieren oder sonst was. Also wir sind da voll frei zum Glück. Aber ich mache das auch zum großen Teil für mich selber dass ich mich gut fühle und auch anziehend finde und dann muss ich sagen, dass dann diese wie hast du es noch genannt? zwar Erotik und das andere war? Intimität Intimität, dass dieses Erotische für mich würde schwappt so halt dann über auch zur Intimität, also ich finde, das hängt irgendwie schon miteinander zusammen. Es gibt Leute, die können das trennen. Also Leute, die jetzt zum Beispiel eine langjährige Beziehung haben, übertrieben glücklich sind, aber zum Beispiel trotzdem irgendwie Seitensprünge haben und hier und da, die halt zum Beispiel diese Intimität mit ihrer Partnerin oder einem Partner haben, je nachdem, aber Erotik vielleicht nicht. Mhm. Und dann gibt's und dann haben die das die Erotik halt nur mit dieser, mit diesem Seitensprung, aber da aber keine Intimität. Und für mich, ich brauche beides. Und deswegen fällt es mir zum Beispiel schwer, ähm, so One-Night-Stands, bei mir ist immer Intimität dabei, ich kann nicht mit jemandem was haben, ohne Intimität dabei zu empfinden, das funktioniert bei mir nicht, weil das macht mich nicht an also das muss beides ja. da sein ich würde nie mit jemandem ins Bett gehen, wo ich nicht das Gefühl hätte, da ist auch eine Intimität dabei das macht mich einfach nicht an, also ich habe keinen Bock von einem Mann, also das macht nichts mit mir, so wenn ich so das Gefühl habe so ein Mann, der will mich der will mich aber nur einmal und dann nicht mehr das ist für mich raus. Weil ich mir selber so viel bedeutet, dass ich sage, ich bin, und ich finde das auch nicht schlimm, wenn Frauen das machen, oder Männer, also wenn die wirklich sagen, ja. nee, ich brauche nur dieses Erotik, ich will echt nur einmal Sex haben und dann tschüss. Ich will aber, ich bin für mich selber einfach was, du kriegst mich nicht einfach so, weil ich will das einfach für mich nicht, es passt nicht zu mir. Heißt aber nicht, dass ich das jetzt wertend meine oder so, sondern einfach, das ist, nö, das ja. ist nicht meins, das macht, nö, will ich irgendwie nicht. Also ich bin, naja, und ich glaube ähnlich hm? wie du also dass hm. ich
1: ähm, auch diese also ich brauche diese Connection also dass es trotzdem das Nähe zu spüren ist ne? also hm. es muss jetzt nicht mein ähm, absoluter Traummann sein sondern einfach dass da nicht nur dieses rein sexuelle ist also das macht mich zum Beispiel auch nicht an andererseits hm. habe ich immer also ich habe gerade so ein Problem weil darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen und ich mache jetzt ich ziehe jetzt schon ganz schön die Hosen aus aber ich habe das mhm. gefühl bei mir beißt sich das tatsächlich trotzdem weil mhm. ähm, ich ein mensch bin der erstens mal in intimität verfällt und das vorzieht der erotik gegenüber mhm. ähm, und ich das scheinbar glaube so sehr auszustrahlen dass mein gegenüber dann vielleicht auch dieses Erotikempfinden mir gegenüber verliert mhm. Und ich Das passiert ganz oft, das ist mir aber auch schon passiert. Ja, und das ist aber schwierig, weil ich würde mich auch als jemand bezeichnen, der sich trotzdem auch mal hübsch macht oder auch das für sich selber tut und sich denkt, oh geil, also wo wir wieder bei der ersten Frage wären, heute hast du ja mal mhm. richtig einen rausgehauen. Und dann denkt man ja schon, ach, ich strahle das aus, aber trotzdem springt dieser Funke nicht mehr. und auch wenn ich jetzt äh, so in Paul zu meiner Anfangszeit zum Beispiel gehe, wo man sich dann noch so kennengelernt hat, sich so fremd war und wie grob man manchmal auch miteinander ist. Und mhm. dann denke ich aber, das war aber auch irgendwie geil, weil das einfach alles so neu und so, man hatte irgendwie wie eine andere Hemmschwelle. Und jetzt denke ich manchmal, diese Intimität verursacht eine Hemmung. Und das nervt mich extrem.
0: Mhm. Da habe ich eine gute Antwort zu. Also, das, was dir passiert, ist mir auch schon passiert, ne? Also, das passiert mm. mir auch immer wieder. Mm. Nur, weil ich sage, dass das Erotik und Intimität miteinander verschwimmt, heißt das nicht, dass das eine, das eine oder andere ständig da ist. Mm. So, ähm, ich hatte auch schon ähm, Sex, wo keine Intimität irgendwie da war, sondern nur dieses, jetzt habe ich Bock oder so. Das passiert zwar sehr selten, sehr selten, aber es kommt vor. Ähm, ich glaube... Also ich hatte vorhin so eine Situation, ich komme erstmal jetzt darauf und dann auf die andere Sache. Ich hatte, ich glaube, es liegt dann aber auch immer sehr an beiden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich beide Parteien immer wieder darüber bewusst werden, wieso man mit dieser Person zusammen ist. Ne? Mhm. Und klar, da gibt es einmal den äußerlichen Aspekt und den, den innerlichen Aspekt. Der äußerliche ist halt nun mal der, der halt meistens <lacht> eigentlich eher sichtbar ist, logischerweise. Und vorhin hatte ich so eine Situation, habe ich mich selber bei ertappt, wie ich meinen Freund angeiere. An ich war im Fitnessstudio und ich habe in der Area so trainiert, wo nur die Männer waren, weil gerade ähm, nichts anderes frei war oder waren halt nur Männer. Gut aussehende, gut gebaute Männer. Und er, ich war hinter so einem Gerät versteckt sozusagen und er stand da. Und ich habe ihn angestarrt und dachte mir so, boah, ey, ich habe mir so vorgestellt, wenn ich den jetzt nicht kennen würde, ne wäre es bei mir einfach immer noch genau, also es ist bei mir immer noch genau dasselbe. Der hat so eine Anziehung, so eine mhm. sexuelle Anziehung bei mir, das ist Wahnsinn. Ähm, naja, da sieht man halt wieder, ich bin ein mega sexueller Mensch, ich habe auch ständig so, keine Ahnung, ich, es dreht sich manchmal vielleicht sogar zu viel darum, da würde ich gleich auch nochmal drauf kommen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, um dieser Sache oder die Lösung zu dieser Situation, in der du dich befindest, ist, glaube ich, dass man das kommuniziert. Ähm, Hast du das, das machen kommuniziert? wir tatsächlich
1: auch. Also wir sprechen da drüber und ähm ja, ich will jetzt Paul äh, Liebe da auch nicht zu intim werden. Nein, nein, ähm, nein, 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 nein. Genau, also das machen wir schon. Ich glaube tatsächlich, das ist was Tieferes. Und auch dieses, ich habe diese Momente auch, dass ich ihn angucke und ich weiß, also und so denke wie du, oder ich weiß auch, dass er die hat. Aber wie hm. gesagt, dieser Funke springt nicht mehr über, dass man sagt, vielleicht ist man auch zu träge und zu faul und keine Ahnung. Aber was ich nochmal ähm, sagen würde, und das finde ich richtig spannend in diesem Buch, ich mache jetzt mal kurz. Buchwerbung unbezahlt. Also das Buch okay. heißt, "Das Liebe braucht ähm, das Geheimnis des Begehrens in festen Beziehungen und ist von Esther Perel mhm. geschrieben. Das ist eine Psychologin, die hat sich, glaube ich, irgendwann auf Paarpsychologie äh, bzw. auch Einzeltherapie ähm, ähm, spezialisiert mit dem Schwerpunkt äh, Sexualität. Also, dass sie wirklich Leuten hilft, die genau solche Probleme haben mit dem sexuellen oder Sexualverhalten in Beziehungen. Und ähm, es ist sehr spannend, weil, wie du es auch schon gesagt hast in der Folge jetzt, dass ähm, natürlich auch viel wieder aus unserer Kindheit kommt. Wie wurden wir da behandelt? Wie wurde da mit Sexualität umgegangen? Aber auch, was haben wir wieder für tief Unterbewusstseins-Trigger, ähm, ähm, die mhm. uns zu einem Verhalten veranlassen oder führen, das wir äh, gar nicht so bewusst wahrnehmen und deswegen auch umso weniger bewusst steuern können. Was sie aber sagt, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ist, so ver, also sobald man anfängt zu lieben, hat man einen, wie so ein, also dann fördert man die Intimität eben und die Erotik wird weniger, einfach aus dem Grund, dass du ja ähm, viel fürsorglicher für jemanden wirst. Also wenn du liebst, dann bist du fürsorglich, dann nimmst du dich zurück, dann ähm, brauchst du diese Nähe, aber das ist, geht auch damit einher, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte die Fantasie zu schlagen beim Sex, ne? jetzt ganz plump gesagt, und ich liebe aber mein Gegenüber und will dem nicht wehtun, sondern es eher beschützen, dann kann ich meine Fantasie nicht ausleben, weil sich diese Fantasie mit dem beißt, dass ich jemanden liebe. Und das finde ich eine krass spannende Ansicht. Ich habe das auch schon sehr oft in meinem Kopf so hinterfragt. Ich komme zu meiner eigenen Lösung immer noch nicht so ganz. Außer manchmal dieses Ding, worüber wir schon oft gesprochen haben, Pauli mit dem Süßsein. Mhm. Mhm. Ja, aber ähm, ja, ich finde es krass. Also ich finde es spannend. Ich finde es spannend, wie du das siehst und äh, wie es bei mir so ist. Ich werde da noch tiefer forschen in
0: dieser Erotikgeschichte. Das, was du gerade beschrieben hast, dass du für der, dass diese Erotik bei dir meistens dann irgendwie flöten geht weil du so ein intimer Mensch bist. So war's mhm. doch, oder? Habe ich das mhm. gut zusammengefasst. Mhm. Stört dich das denn? Also ist das jetzt wirklich ein Problem für dich? Weil manchmal ist es auch so, es man denkt darüber nach. Mhm. Also ja, schon. Weil ähm, ich ja.
1: habe das Gefühl, dass ich äh, gar nicht in den, in, die, also in den Moment komme oder in ähm, eine Arena komme, die auch mal Dinge wagt, wirklich auszuprobieren über meinen Horizont hinaus, so in, in, gerade jetzt bezogen auf Sex. Also da bin ich sehr, sehr zaghaft. Das ist auch mein Charakter, ist auch jetzt nicht mega schlimm. Ich würde aber gar nicht sagen, dass ich es noch nie gemacht hätte. Also ich habe auch schon Seiten an mir erkannt, wo ich dachte, wow, wo kommt das denn jetzt her? So, ne? Also ähm, und das ist halt das Ding, man forscht es vielleicht viel zu wenig. Also es stört mich jetzt nicht mhm. konstant und ich beschäftige mich nicht täglich damit, aber ich habe manchmal das Gefühl, da schlummert was in mir, was gar nicht erst rauskommt, weil der Fokus darauf nicht richt also gerichtet
0: ist und auch kein Platz dafür in Boah, ist geschaffen spannend. ist. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, ist richtig gut. Das hat <lacht> gerade genau das beschrieben, was ich auch fühle, tatsächlich. Und wenn es okay würde ich kurz mal zu einem Thema, also so etwas überleiten zu einer Frage. Mhm. Und zwar geht es so um das Artikulieren von dem, was man mag und was man nicht mag. Und zwar mhm. erzähle ich dir jetzt mal eine Situation, die ich hatte. Ich glaube, die habe ich denen noch nicht erzählt. Und zwar hatte ich mal diese Situation, dass ich... Ähm, also ich habe mich früher nie getraut zu artikulieren, was ich möchte und was nicht. Weil ich ein sehr empathischer Mensch bin und ich habe irgendwie Angst gehabt davor, den, die andere Person vor den, vor den ähm, wie sagt man, vor den, nee, dass sie sich vor den Kopf unwohl fühlt. Vor den Kopf zu stoßen, danke. Ich hatte Angst, diese Person vor den Kopf zu stoßen. Deswegen habe ich das oft nicht gemacht. Ähm, und ich habe auch die Erfahrung gesammelt, dass wenn ich es in der Vergangenheit gemacht habe, dass es dann eigentlich mehr um das männliche Ego ging, als um mein Bedürfnis. Mhm. Und das fängt bei Kleinigkeiten an, wie eine Berührung ist oder wie man ne, wie man angefasst wird. Auch so Thema Vorspiel, das ist auch ein riesengroßes Ding für mich. Ich habe zum Beispiel, ich bin jemand, ich brauche ein Vorspiel. Ich kann das nicht leiden. Also ich meine, es gibt sicherlich Situationen, wo man einfach horny ist, wo es direkt zur Sache geht. Ne? Ja. Aber so generell, gerade wenn man ne, in einer längeren Beziehung ist, ich brauche das dann einfach. Das ist für mich Teil des Ganzen. Also ja. für mich ist halt... Sex nicht nur so rein und ausgehen, geht, was geht, ne, sondern es <lacht> hängt halt alles miteinander zusammen für mich. Ja. Und da fängt es halt schon an, wie definieren Menschen für sich diesen ganzen Akt, sage ich mal. Und jetzt äh, hatte ich halt eine Situation, ähm, jetzt wo ich, mittlerweile bin ich ja 27 und weiß auf jeden Fall viel, viel mehr, was ich will und was nicht. Wo ich in, einem, in einer Situation war, wo ich mich sicher gefühlt habe und wohl und etwas so artikuliert habe, dass es etwas ähm, forsch rüber kam und ähm, dann mein Gegenüber damit äh, ein Problem hatte. Okay. Und ähm, ich war dann ziemlich wütend, weil ich habe dann gesagt, wie kann das sein, dass ich gerade diese diesen dass, dass, dass man sich gerade darüber ähm, streitet oder bzw diskutiert, weil du kannst es doch gar nicht wissen, also das, wie du kannst, das ist etwas, was du gar nicht persönlich nehmen kannst, ja. weil du, du weißt gar nicht, wie ich bin. Und das wie muss ich, ich dir ja erst sagen. Genau. Und das ja. ist auch nochmal, ich will gar nicht irgendwie jetzt dafür, ähm, ich will nicht verurteilend wirken, weil es ist auch oft so, dass wir Frauen von Männern immer erwarten, dass sie uns lesen und genau wissen, was, was wir wollen und gar nicht erst dazu kommen oder uns trauen, das zu artikulieren. Und dann irgendwie enttäuscht sind und dann nach mehreren Jahren ist die Beziehung dann zu Ende, weil der Kerl nicht gut war im Bett. Und dann denke ich mir so, ja, aber wir haben es aber auch nicht artikuliert. Und jetzt hatte ich es halt artikuliert und dann war das auch wieder nicht okay. Und dann war ich halt sauer und habe gesagt, weißt du, es geht immer, ich habe gesagt, nee, ich hatte die und die Beziehung vorher und den und den Sex und das und das hat mir nicht gefallen. Und jetzt bin ich mittlerweile Ende 20 und es geht immer wieder, es geht immer wieder nur um das männliche Ego. Und das kotzt mich an. Ich war richtig sauer. Ich mhm. sagte, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich bin da einfach nicht mehr bereit zu. Ich will einfach sagen können, was ich will. Und ich will auch nicht dann der, der Person Honig um den Mund schmieren. Ich möchte das einfach nur sagen können, ohne dass das persönlich genommen wird. Weil umgedreht ist es halt auch so, dass ich kein Problem damit habe, wenn man es mir sagt. Und ich frage sogar danach, was kann ich besser machen? fällt dir das, ja, das gut? Bla, also jetzt nicht die ganze Zeit gefällt dir das, gefällt dir das? Nein. Um Sondern Willen, ne, du was und, ich meine?
1: Ja, man ist, man, ja, man fuchtelt ja am fremden Körper rum, wo also
0: wenn man denn ja, dann wissen wie der andere das ja. fühlt. Das eben ist, woher? Keine Ahnung. Ja, absolut. Und meine Frage an dich wäre dann jetzt eben: Traust du dich zu artikulieren, was dir gefällt und was nicht? Ich würde auch da antworten, dass es situativ
1: ist. Ähm, ich mhm. habe es auch, also ich habe es dazu gelernt es gibt schon Momente in denen ich das ähm, kann es gibt aber auch Momente, in denen habe ich keine Lust, weil ich selber das Gefühl habe, es ist jetzt ein Lustkiller das ist mhm. halt auch so ein Problem ne? dass man vielleicht gerade in einer Situation steckt und ja, vielleicht würde es gerade helfen das zu sagen und dann denkt man aber wieder mh, dann kicke ich hier die mhm. Stimmung und mhm. dann halte ich jetzt lieber den Mund, was eigentlich total bekloppt ist dann mhm. glaube ich ist es auch immer sehr stark davon abhängig, wie also, wie groß meine Scham in der Situation einfach auch ist. Ne? Hm. Also, ich finde das nämlich unterschiedlich. Also, ich habe Momente, wo ich Gefühl gar keinen Scham empfinden habe und <lacht> Niveau variabel und so. <lacht> und dann habe ich Momente, wo ich irgendwie so voller Scham bin und. Davon hängt natürlich auch ab, wie viel Mut ich aufbringen kann oder wie angebracht ich es gerade finde, dann zu artikulieren mhm. oder auch zu wissen, was ich will. Und das ist für mich ein Punkt. Was will ich denn überhaupt? Also das ist auch das, was ich eigentlich eben gesagt habe oder versucht, versucht habe zu sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß in gewissen Punkten gar nicht, was mir vielleicht gefallen könnte, weil ich es noch nicht probiert habe. Ich mich aber auch mhm. nicht traue, es vielleicht von mir aus Einzukippen, weißt du, wie ich meine? Also, ich, ich habe Angst vor dem Versuch im Sexuellen. Mhm. Und ich habe auch mhm. Angst, der ähm, ja, der Auslöser oder der Antreiber eines Versuches zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wenn dann auch vom Gegenüber irgendwie da keine ähm, großen Intentionen kommen oder so,
0: dann ja, ist es halt. Eintönig. <lacht> mm, verstehe. Woran machst du das denn überhaupt fest, ob jetzt eine Situation ähm, ähm, angebracht in ein, äh, ob, jetzt, ob es jetzt angebracht ist, in einer Situation zu artikulieren, was du willst und was nicht? Das finde ich nämlich interessant, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade so ähm, für uns Frauen Sex oft so eine Art Performance ist. Also, nicht nee, mehr das für frauen Das war mir
1: gar nicht mehr. Also, ja, früher, so Anfang 20, absolut, bin ich voll bei dir. Hm. Da habe ich oft nur Sex gehabt, um zu gefallen. Also, das klingt bescheuert, aber war hm. vielleicht so. Nee, und, nee, aber und man hat auch so. vieles ähm, einfach so hingenommen, obwohl man es vielleicht, also, das finde ich so krass. Manchmal hat es einem selber gar nicht gefallen und nicht mal da hat man den Arsch in der Hose und sagt: Übrigens, war richtig scheiße. <lacht> ja. Klass, ne? ähm, aber eigentlich warum traurig. nicht also es ist genauso wie wie man viel öfter jemanden also richtig scheiße ist dann vielleicht kacke ne so sollte man es vielleicht nicht sagen mm. aber man kann glaube schon mm. auch eigentlich mal formulieren es einem nicht gefällt oder warum es einem vielleicht dann doch keinen spaß macht oder wie auch immer oder mm. was sich für einen auch nicht gut anfühlt das kommt ja auch noch dazu ne? es gibt auch dinge die tun dann vielleicht weh oder die ähm, da ist ja auch jeder körper anders und ähm, das kann ja ein gegenüber nicht wissen wenn es bei der einen person mega geil ist, kann es bei der anderen richtig scheiße sein, so ne? Mhm. Deswegen, ich bin voll bei dir. Eigentlich muss man viel mehr darüber sprechen und sich auch trauen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wann man das oder warum...
0: Wann es an, angebracht ist für mich. Alles angebracht das ist. Ich, das ganz ist. ich schwierig glaube, zu
1: ja, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Eigentlich Zum ist Gefühl, es immer ne? angebracht, wenn man es weil man gerade das Gefühl hat, der andere kann nicht, also weiß nicht, was in einem gerade vorgeht. Eigentlich sollte das der Leitfaden dafür sein, weil man es für angebracht ja, halten müsste, absolut. das zu sagen. Weil, ja. ähm, ich meine, wenn ich im normalen Kontext irgendwie mal was unangebracht finde, dann sage ich es vielleicht auch nicht immer, aber wenn es häufiger vorkommt, sage ich es zumindest. Und vielleicht ist das auch so was. Vielleicht kann mm. man es mal über sich ergehen lassen, weil man muss es ja vielleicht auch einfach erst mal erleben, um zu wissen, ob, mm, mm. wie man es empfindet. Aber wenn man es dann ein zweites oder zumindest ein drittes Mal ma genauso macht und es immer noch nicht gefällt, dann kann man definitiv auch mal
0: was sagen. Mm, ja, absolut. Vielleicht ist es auch gut, ähm, es vielleicht danach mal zu sagen oder ja, so oder vorher absolut. oder einfach mal so zwischendurch. So, übrigens, ich mag das und das voll gerne und das ist aber das Problem. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, jedenfalls war es in der Vergangenheit so bei mir, dass wenn ich was artikuliert habe, dass das gar nicht gehört wurde.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich auch noch das Gefühl, was auch noch ein riesen, also wirklich sehr ausschlaggebender Punkt ist bei mir, dass ich ja nicht mehr genau wusste. Ähm, also ich bin der Meinung, dass ich meinen Körper ganz gut kenne. Aber nichtsdestotrotz habe ich mit Mitte 20 erst gelernt, ähm, wie eine Klitoris wirklich aussieht zum Beispiel mhm. oder wie eine Frau überhaupt zum Höhepunkt kommt und das zum Beispiel, was auch mir auch beigebracht wurde oder was ich eine ganz lange Zeit gedacht habe, jedenfalls, das hat mich total belastet, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, ich bin kompliziert, weil es bei mir, ähm, weil das so nie gemacht wurde, dass es mir gefallen hat und ich es halt nie artikuliert habe und das hat bei mir einfach dazu geführt, dass ich, ich würde jetzt nicht sagen, eine gestörte Sexualität hatte, weil das hat nichts daran geändert, dass ich mich trotzdem selbst erkundigt habe. Das hat wirklich sogar dazu geführt, dass ich ähm, durch diese Zeit, wo ich eben, ähm, Sex hatte der mir nicht unbedingt gefallen hat, oder wo ich was auch zum Beispiel meine Schuld ist, natürlich, weil ich das nicht artikuliert habe, aber ähm, wo ich mich einfach selber äh, selbst besser kennengelernt habe, sozusagen. Also ich glaube nämlich auch, dass man sich sehr gut kennenlernen kann, alleine. Dass man dazu nicht mhm. immer jemand anderen braucht, aber es ähm, ist auf jeden Fall traurig irgendwie, dass es halt, ähm, dass de, der weibliche Höhepunkt oder generell so die, die weibliche Sexualität als, als so ein Mysterium ähm, gesehen wird. Also der Mann so, da der, der 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 wenn der Orgasmus kriegt, ist es so von von also von so null und dann geht es so hoch, 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 hoch und irgendwann ist dann soweit mhm. und bei einer Frau kann ist das viel komplexer und genauso schön so und das wird irgendwie immer als so ja als kompliziert wahrgenommen das finde ich voll voll kacke und da würde ich dann auch zu der nächsten Frage übertreten wenn ich darf und du zwar ähm, ich habe voll oft früher diesen Druck gehabt okay ähm, wenn du nicht gekommen bist dann ist das scheiße so. also es ging immer darum so Höhepunkt ist mhm. äh, auf jeden Fall so das ist das Zentrum des Ganzen das ist, das ist das Thema, so das ist, wenn man Sex hat, dann muss auch natürlich ein Happy Ending sein. so. Und das finde ich so kacke, das übt so einen Druck aus, das übt auch Druck aus auf den Mann, finde ich. Ich hatte nämlich dann mal so eine Erfahrung, dass ähm, ja, ich mit jemandem intim geworden bin, ich kann es einfach sagen, es ist gar nicht ähm, der ähm, das mir anders beigebracht hat. Ich habe sehr viel von ihm gelernt tatsächlich bei dem das nicht so das Zentrum war des Ganzen. Das fand ich total spannend, weil das war das erste Mal ein Mann, der mich angefasst hat, dem es darum ging, dass es mir gefällt, nur ja, das mir. Ist geil. Und, Und das ist halt so was von New, New, New World gewesen für mich, ich war so also komplett mhm. so. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Das war wirklich krass. Und das hat er hat mich dazu wirklich auch. Ich finde das schön, dass es tatsächlich ein Mann ist, der mich ähm, dazu gebracht hat, mich besser kennenzulernen. Auch. Und cool. schäme ich schäme mich dafür auch gar nicht, dass es so ist. Naja, nichtsdestotrotz nicht ist natürlich... Schämen. Ich
1: finde, es ist eher gut, dass du es teilst, weil ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht immer nur um den gemeinsamen Höhepunkt oder dass man ja. zusammen Sex hat und beide kommen, sondern man kann auch mal nur einen Höhepunkt von jemand anderem ähm, verursachen und das kann auch geil sein also ja voll. Also ja weil man hat einfach mal einer person was gutes getan und mhm. ähm, ich finde das macht mich manchmal sogar geiler also auch wenn ich jetzt ähm, jemanden nur einem höhepunkt verschaffe mhm. als der sex an sich also das ist natürlich ja. auch situationsabhängig ich weiß gar nicht wie oft ich das wort heute schon benutzt habe und worauf man kann ja, Das einfach ist ein Bock gutes wort <lacht> <lacht> aber ähm, es ist definitiv schon auch so vorgekommen, dass mich das richtig angetönt hat. Und es war dann aber auch gut. Also es war, hat mich jetzt nicht so angetönt, dass ich dachte, ja, jetzt bin ich aber dran. Sondern es hat mhm. mich einfach angetönt. Und ähm, dann war es aber auch in Ordnung so. Dann war es so, ja, und jetzt ist vorbei. Und man hat was Gutes getan. Und
0: geil. Mhm. Ja, ja voll, voll gut. Also ich, ich, ich sehe das halt wirklich auch ganz genauso wie du. Und ähm, ich habe da mittlerweile... Ich habe immer noch Druck, deswegen setze ähm, ja, ich setz mich auch da. Oft. Also, ich habe viele Sachen, ich, ich, man denkt jetzt vielleicht, man hört uns zu, wir, man denkt sich, wow, die sind ja vielleicht voll, die sind ja voll weit entwickelt, äh, <lacht> ähm, mental, wie auch immer. <lacht> mhm. Aber ich habe halt auch immer noch so meine Unsicherheiten und ähm, zum Beispiel eine Unsicherheit, die ich habe, du hast ähm, am Anfang hast du mich ja gefragt, ähm, ich mich selber im Spiegel anschaue und so ne ja. und wie ich mich wie ich mich selber so gut finde, anständig finde wie auch immer ja. und habe ich ja gesagt ja. ja und ich glaube aber dass das auch manchmal ähm, Problem darstellen kann wenn man zu sehr auf dieses Äußerliche fixiert ist und das ist mir aber leider ein bisschen beigebracht worden also ich versuche das irgendwie seit Jahren schon mhm. abzulegen dass ich mich weniger, also auf der einen Seite sage ich, ja, ich äh, wir sind immer Objekte und bla bla, aber ich objektifiziere mich auch selber. Da bin ich ja auch irgendwo mit dran. Ich bin so auch programmiert worden leider, dass einfach Optik einfach eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und ähm, das ist manchmal tatsächlich so, dass mich das sogar blockt irgendwie. Also dass mich das unlocker macht, weil ich irgendwie manchmal, also ich fühle mich generell eigentlich, ich habe eigentlich, mehr Momente, da fühle ich mich sehr wohl und auch gut in meinem Körper. Es gab ja doch irgendwie schon Momente, da habe ich irgendwie gedacht, so boah, nee, da und da irgendwie habe ich gerade das Gefühl, also ich habe immer Angst, nicht zu gefallen, um es auf den Punkt zu bringen. Weil ich leider die Erfahrung gesammelt habe, dass irgendwie immer also das, man ist so austauschbar. Davor mhm. habe ich eigentlich eher so, jetzt nicht Angst oder so, weil wenn mich immer nicht mehr will, dann Pech gehabt, dann Tschüss. Nur ist es trotzdem einfach ein, ein schmerzhaftes Gefühl zu wissen, dass in dem Sinne und es ist einfach auch, Ja, und auch es ist halt ich auch glaub, ständig in interessant sein zu müssen.
1: Ja, und ich glaube, man hat in fast keiner ähm, anderen alltäglichen Situation so viel Angst vor Ablehnung. Weil man ja, genau. das, obwohl das eigentlich gar nichts über einen aussagt, also nichts, nada, 00000 000 eigentlich, ne? Mhm. Weil ich finde auch, das hat heißt aber auch so ein krasses Ding in der Jugend, also ich weiß noch, wie tatsächlich überwiegend Männer, ich will aber nicht sagen, dass Frauen das nicht auch tun, tun sie auch. Es ist okay. nämlich ganz witzig, um mal kurz auszuschweifen. Ich habe früher okay. immer den ähm, Podcast Beste Freundinnen gehört, weil ich okay. den echt cool fand. Und meine größte okay. Erkenntnis daraus war, dass Männer oft denken, dass wir Frauen anders denken und wir denken gar nicht anders. Also, das ist wirklich krass, weil manchmal denken, glaube auch Männer, ach nee, mit der muss ich jetzt so zärtlich umgehen und die ist so süß, aber wir haben doch auch Lust, also wir haben auch Lust und Bock und sind geil und was weiß ich, ne? Und ähm, wir haben auch genauso Fantasien und ja, es ist halt aber immer dieses man blockiert sich durch dieses, wie du schon sagst, durch diesen krassen Reiz, gefallen zu wollen und dem anderen irgendwie alles recht zu machen. Und wahrscheinlich hat man den allergeilsten Sex, wenn man einfach nur drauf guckt, dass man also dass man sich selbst irgendwie dabei mit jemand anderem zum Befugung bringt. Ja, ähm,
0: ja, du hast gerade ja? was total Wichtiges gesagt. Du, du, du meintest nämlich, warte, ähm, ähm, wie hast du es gesagt? wir haben auch nur Bedürfnisse, hast du gesagt, wir Frauen. Mhm. Und ich glaube, dann hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen, weil Männer sind ja schon eher so sozialisiert, würde ich sagen, auch dank diverser porn websites äh, ja, doch, kann man sagen, porn, -Porn ähm, wie die das Sehen, wie dort Menschen miteinander äh, schlafen, beeinflusst die ja in dem, was sie später mit Frauen tun. Und mhm. das ist ja oft so, dass was da gemacht wird, das ist ja meistens eher so auf den männlichen Höhepunkt ausgerichtet. So. Also ich sehe da selten, also entweder siehst du eine, die alles voll skirtet, was, Entschuldigung, es ist <lacht> nicht die Realität. Ne? Ganz kurz, also es gibt sicherlich,
1: mhm.
0: bestimmt, und ich bin sehr froh für die Frau, der das jedes Mal passiert, aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist halt sehr für die männliche Sexualität oder für den männlichen ja für Männer gemacht einfach und das Das merkt man würde ich einfach. gar nicht sagen
1: also würde ich nicht unterscheiden und äh, habe okay. ich auch schon mal gehört, dass das tatsächlich psychologisch eher das Gegenteil ist, dass das ähm, Männer sogar auch ähm, abschreckt. Also die gucken Pornos, um sich geil zu machen, die fänden es aber scheiße, das bei einer Person, die ihr nahe steht, selber zu machen. Da wären wir vielleicht mhm. wieder auch bei diesem Punkt Intimität, Erotik, ne? Ähm, mhm. das angucken geil das bei irgendeiner ähm, zu machen die mit der, der man keinerlei verträge hat vielleicht auch geil aber mhm. das mit der person die man liebt zu machen m -m. ich glaube da hört es dann auf und das ist halt genau das ding wie findet man in einer liebesbeziehung trotzdem erotik ne also wo, mhm. wo hat man wo kann man seine grenzen seine gegenseitigen grenzen gut ausbalancieren ich würde aber noch mal drauf zurückkommen wollen. ich finde deinen punkt einfach grandios dass du gesagt hast ähm, man beschäftigt sich bei diesem ganzen Thema immer so viel mit Ablehnung und Gefallen wollen. Also mhm. ich glaube, das sind die großen beiden Trigger, die einen wieder so verkopfen lassen, dass man es nicht fühlt. Also, wo du eben gesagt hast, du ärgerst dich manchmal selber darüber, dass du das dann doch wieder objektivierst oder auf dein optisches beschränkst, wobei man eigentlich Sex meistens im Dunkeln hat. <lacht> nicht immer, mhm. aber oft. Man sich mhm. eigentlich nicht sieht und eigentlich geht es wirklich darum, denjenigen zu spüren, also nichts anderes ist Sex und das macht Sex doch auch richtig geil und da kann mhm. doch die Person sonst wie aussehen, wenn ich es gerade voll fühle und wenn die sich für mich in meinen Händen und an mir und so geil anfühlt, ja, dann ähm, scheiß mal drauf, wie ich mich selber im Spiegel wahrnehme.
0: Mhm. Ja. ja, das, das wäre das wär, wär auf jeden Fall schön, wenn es, wenn es so wäre immer, aber das ist halt so schwierig. Das ne? also ist schwierig, es ist, ja. ja. Also ich schon es ganz, ist halt so in uns allen
1: Dinge. eingepflanzt, ne also da muss man, ja, glaube, vielleicht sich auch mehr mit befassen oder mehr drauf trainieren auch, das wieder so ein bisschen abzulegen ne? und den mhm. Sex als Gefühl eher wahrzunehmen oder die, dieses Spüren mehr in den Vordergrund zu ähm, legen. Aber. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hm. wir müssen irgendwo jetzt ein Ja, ich gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, vielleicht äh, stimmen wir ab, ob wir noch eine <lacht> zweite Folge über das Thema machen sollen. Also ich finde es gerade richtig cool. Ich bin. Also es, ich hoffe, ähm, man hat nicht zu viel die Hose ausgezogen, aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, darüber mal zu reden. Und vielleicht auch diese Angst zu verlieren. Das, was einem dazu im Kopf rumschwirrt, äh, auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Weil, ganz ehrlich, ist einfach ein präsentes Thema.
0: Ja. Wenn ich das nächste Mal in Kassel bin und dass irgendwie Leute aus Kassel hören, nicht dann da irgendeine Bar reinkomme, dann denken die sich wahrscheinlich auch so. Ja. Ach, okay. Weißt du, mir ist das auch echt egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich finde, Also ganz ehrlich, also würde wenn ich da
1: andere. Cool. Vor zehn Jahren hättest du hm. das mit
0: mir nicht machen können, dann hätte ich dir wahrscheinlich keine von Oder den Fragen mir beantwortet. Aber auch nicht, ne? Von 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 mir auch nichts, meine Katze fängt an zu mir. Und hier. Ähm, die sagt jetzt reizt. Also ich möchte nochmal sagen, dass ähm, wir diese, wir nehmen ja, oder generell unser Podcast ist ja einfach ähm, dazu da, um Mehrwert zu schaffen. Und wir haben diese Folge aufgenommen, weil es für uns ein wichtiges Thema als erstens, ähm, weil wir uns selber austauschen wollten und weil wir einfach glauben, dass ihr von gewissen Sachen, die wir gesagt haben, profitieren könnt. Und jetzt wollte ich euch dazu einladen, wenn ihr auch so offen seid wie wir, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns mal Hörermails oder so schickt äh, zu dem Thema oder vielleicht Fragen, die ihr sonst niemand anderen fragen würdet, weil es ist natürlich, bleibt komplett anonym, wir würden da niemals ähm, etwas preisgeben und wir denken auch nicht komisch über euch, wenn ihr uns irgendwas schreibt, überhaupt nicht. Also äh, fühlt euch da frei, alles zu fragen ähm, und ja, für, dann würde ich jetzt sagen, Over Film and out. <lacht> ja, aber jetzt war der Klappe zu, over and yeah. out. Und ähm, ja, wir war freuen uns, cool uns auf... War richtig cool dir. Ja, fand ich auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und Schön. ich hoffe, es hat
1: euch gefallen. Und ähm, ja, ich kann mich Pauli ja. nur anschließen. Traut euch, schreibt uns gerne was dazu oder fragt uns auch, was ihr vielleicht noch intensiver wissen wollt, was euch jetzt
0: interessiert ja. hat. Und mhm. ähm, sehr gerne. Ja. Und dann würden wir nämlich noch ein paar, zwei machen was ich auch cool ja. finde, weil es gibt bestimmt noch mehr, was man, nicht Und dieses Thema ist so riesig, also, ja, deswegen. Genau, und dann wünschen
1: yeah. wir euch, passend zum Thema, nicht nur
0: schöne geistige, sondern auch körperliche Orgasmen. Ja, genau, würde ich auch so unterschreiben, entweder alleine oder mit jemand anderem oder mehreren, ja. <lacht> das, was ihr wollt. Okay, genau. dann Ciao, schönen tschau. Abendtag, wie auch immer und bis das zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao!